0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast von der Landjugend. Wir sind dabei, wir sind am Wort. Ja, und einige werden es bemerken, ich bin nicht die Michi Sandmeier, nein, ich bin der Pascal von zweitagesbad Tagesbad. Wir haben heute eine kleine Konstellationsänderung. Die Michi Sandmeier ist heute einer meiner Gäste, Christi Michi. Servus, Christi Pascal. Schön, dass du dabei bist. Und neben dir sitzt der Leopold Eichberger. Christi Leopold, Servus. Christi Pascal. Wir quatschen heute über wichtige Themen der Landjugend, nämlich die Spontanrede bei der Michi. Du wirst uns heute Rede und Antwort stehen. Und Beudi, du bist österreichischer Meister, glaube ich, Hüfmer, im Bundespflügen. Also im Pflügen genau. mit einem Traktor. Genau. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Wie kommt man denn zu einem Sport wie Pflügen? Wie ist denn das losgegangen? Hast du einen kleinen Traktor gekauft als
1: Bub und hast dann gesagt, jetzt will ich Pflügen lernen oder wie ist denn das vonstatten gegangen? Es war eigentlich so, der Papa da früher mal gockert. und der Heikel Josef, mein jetziger Trainer, der hat uns damals ein wenig geholfen im Betrieb und er und seine Schwester waren früher extrem erfolgreich unterwegs. hat Margarete ist sogar Weltmeisterin geworden in Kanada und ihr flug ist frei geworden und da hat er dann gefragt, ob ich damit weiter da will und so hat sich das eigentlich entwickelt und so bin ich zu dem gekommen. Wie alt warst du, als du angefangen hast? Ähm, wie ich angefangen habe,
0: war ich 16 also gerade einen Traktorführerschein gemacht und gleich genau. mit dem Wettbewerb angefangen quasi. Genau. Du hast gesagt, du hast einen Trainer, wie kann man sich das vorstellen als Laie? Ich bin natürlich jetzt allein Laie im Flügen. einige unserer Hörerinnen und Hörer kennen Sie sicher besser aus. Ähm, mhm. Man hat einen Trainer, man trainiert da richtig, wie, wie läuft der Sport, wie funktioniert denn das, wie oft trainierst denn du da?
1: Na ja grundsätzlich geht es beim Flügen darum, dass man eine gewisse Parzelle, also in meinem Fall 100 Meter Länge und 16 und 24 Meter in der Breite, also mit einer Schrägen dran, dass man die Fläche in einer gewissen Zeit so gleichmäßig und so gerade wie möglich umpflügt. Also jetzt darf mal keine Stuppen, nicht ausschauen, jede Furche soll gleich breit, gleich hoch sein. Und grundsätzlich, beim, das Leistungspflügen kommt alles aus der Praxis. Also auch wenn man ein normaler Feldockern tut, soll man schauen, dass man möglichst gerade möglichst gleichmäßig. Und der Bewerb des Pflügen hilft an, ein erwähnt, dass man sich darauf ein besser einstellt, dass man ein Gefühl kriegt für die Maschine und das kann man dann daheim auch wenden. Mhm. Wieso ist das so wichtig, dass man gerade pflügt, einfach weil es besser ausschaut? Oder? <lacht> es schaut <lacht> auf jeden Fall besser aus und man hat weniger Verschleiß an um, am Gerät, am Traktor. Und man braucht weniger Zugkraft, wenn man nicht so viele Kurven fährt. Genau. Okay, das macht also Sinn. Michi, du pflügst äh,
0: den ein oder anderen Acker im Sprechen. Ja, ich versuche zumindest. Du musst dich quasi immer wieder auf eine neue Wiese, auf einen neuen Acker einstellen. Du kriegst beim Spontanreden einfach Themen vorgeschlagen und musst dann wie lange über diese Themen sprechen?
2: Äh, zwischen vier und sechs Minuten.
0: Okay, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, du kommst zu so einem Bewerb, hast null Vorbereitung oder gibt es da die Möglichkeit, sich auch vorzubereiten, übst du da auch?
2: Ja, also grundsätzlich geht man auf die Bühne rauf, man würfelt mit einem großen Würfel eins von den Hauptthemen, das sind die Themen von der Landjugend, also von Landwirtschaft oder Going International bis zur Allgemeinbildung, mhm. gibt sechs Möglichkeiten und dann kann ich aus dem Topf ziehen und das Thema, was ich dann ziehe, da sehe ich dann mein Thema und ich habe eine Minute Vorbereitungszeit und darf dann drüber reden.
0: Eine Minute Vorbereitungszeit. Mhm. Was gibt es da zum Beispiel für Themen? Hast du da irgendwas, was dir noch einfällt aus den letzten Male?
2: Also ganz unterschiedlich. Ich habe von internationale Bräuche bis internationale Leichtathletik-Erfolge der Österreicher schon wirklich alles dabei gehabt. <lacht> Und ja, manches ist besser gegangen, manches ist schlechter okay. gegangen.
0: internationale Leistungsbewerbe oder Leichtathletikbewerbe der Österreicher, das ist ja was, auf was sich ein normaler Mensch in deinem Alter jetzt ja nicht so gut vorbereitet. Oder wo nimmst du da deine Vorbereitung her, Liest du da? Jedes Lexikon im Vorbereitungsstadium oder wie ja, funktioniert das? natürlich. Also ich
2: habe alle daheim und das ist eigentlich meine Freizeitbeschäftigung. Also statt dass ich fortgehe, lese ich da die Lexika. Na, dann mache ich natürlich nicht. <lacht> <lacht> Nein. Äh, grundsätzlich versuche ich, dass ich viel Zeitung lese und bin halt allgemein eher gut informiert. Meistens versucht man einfach, dass man das Thema irgendwie runterbricht zu dem, wo man selber einen Bezug hat. Und dann kann man es eh sehr schön drüber reden.
0: Und... Ähm, Hast du da manchmal das Gefühl, dass es das auch immer alles fair zugeht, dass das auch objektiv bewertet wird? Weil ich glaube, Reden und auch wie Reden ankommt, ist ja oft sehr subjektiv, oder? Wie schätzt du das ein, ähm, nach so einer Rede, ob ich gut war, ob ich schlecht war, ob es denen gefällt? Was gefällt einer denn? Wie redet man denn bei so einem Bewerb?
2: Mhm. Um, ich finde schon, dass es sehr fair zugeht und dass sich jeder sehr bemüht, dass er es wirklich fair bewertet. Natürlich ist nicht ganz objektiv möglich, weil es einfach auch nicht geht. Es geht sehr stark um die Wirkung und die Ausdrucksweise von der Person. Was streut die aus? Hat die Begeisterung beim Reden? Nimmt die das Publikum mit? Ist natürlich ganz was anderes. Du kannst rhetorisch nur so perfekt sein und alle Techniken perfekt anwenden. Wenn du das Publikum nicht abholst damit, ist es komplett egal. Was für ein Hugo. Also, ja, im Prinzip ist das immer eine Mischung aus dem. Also ich finde, das du sich sehr fair zu und dass sie sich da recht bemühen beim Bewerten.
0: Und wie lernt man das, wie bereitet man sich haben vor, Leute abzuholen? Immer Wenn du in der Übungsphase zu Hause sitzt, hast wenig Publikum, schmeißt da deine Oma oder deine Mama dann aus der Küche <lacht> ein Wort zu oder einen Satz zu und du übst dann eine vierminütige Rede zu dem oder wie funktioniert das?
2: Ja, wirklich tatsächlich mit meiner besten Freundin sehr viel geübt. Also sie war da total geduldig und hat mir immer wieder die blödesten Themen ausgesucht, die ihr eingefallen sind. Also das schlimmste Thema hat mir mal gegeben, warum ich als Beauty-Bloggerin auf YouTube erfolgreich werden darf. <lacht> also kleiner Spoiler, es das nicht funktionieren. Aber so übt man das halt. Also dass man aus die, die blödesten Situationen, aus die schwierigsten Situationen einen perfekten Auftritt trotzdem irgendwie hinlegt. Und mit der Übung, mit der Zeit hat man dann nicht mehr so viel Angst, dass es daneben geht und irgendwann macht es einfach Spaß. Und wenn es dir selber Spaß macht, nimmst du die Leute mit und dann geht es vor allein.
0: Ähm, Thema Beauty-Blogger das passt perfekt <lacht> zum Body. Ähm, als Pflüger ist man ja auch mit Beauty, mit schönen, mit, mit äh, geputzten Fingernägeln unterwegs. Ähm, Thema Vorbereitung. Wie schaut es bei dir aus? Wie bereitest du dich auf so einen Bewerb vor? Wir haben im Vorfeld schon ganz kurz gequatscht. Du hast deinen eigenen Flug und deinen eigenen Traktor von einem Sponsor zur Verfügung gestellt. Das darf man dann gerne auch sagen. Ähm, wie bereitet man sich
1: auf so einen Flugwettbewerb vor? Hast du zu Hause unendlich viel Fläche, die du da umackern kannst? Das nicht. Also man schaut natürlich, dass man zuerst den Traktor anpasst und im Flug passt, dass das zusammenpasst, dass die Reifen passen, der Reifenabstand, Reifengröße ist. Und dann je nach Bewerb, je nach Zeit und vor allem je nach vorhandene Flächen, macht man halt dann 2, 3 bis 10, 15 nach oben hin sind keine Grenzen. Mhm. Uh, Trainingsparzellen, also genau die gleiche Flächen wie beim Wettbewerb. Und da fahren wir halt einfach. Da probieren wir was aus, stellen wir was um, schauen wir, ob das passt, ob es schöner wird, ob es besser wird. Oder nicht, dann steht man es wieder zurück und eigentlich geht viel durch Probieren beim Mockern. Das heißt aber, es ist oft weniger fahrerisches Geschick gefragt, als wie technisches Verständnis für deinen Traktor und für deinen Pflug. Ja, das Pflügen ist eigentlich eine gute Mischung aus beiden, also aus Technik und Geschick. Es hilft der beste, neueste, modernste Pflug nichts, weil man nicht gerade fahren kann. Und gerade fahren muss man selber im Bewerb, weil man hat nur drei Steckern, drei Fluchtsteckern, nach die fahren man nach. Und wenn man das im Griff hat, wie man da lenken muss, wie man da schauen muss, dann tut man sich mit dem anderen natürlich auch leichter. Und das kann man auch üben, gerade fahren, das hört sich so leicht an, gerade ja, fahren. das kann man üben. Das kann man
0: üben, das heißt, du brauchst da gutes Augenmaß, du musst wirklich schauen, dass da
1: genau.
0: die Technik zusammenpasst, dass das ist
1: vorerische Geschick zusammenpasst, das ist eigentlich genau. alles ein Zusammenspiel. Ja, am Anfang habe ich ja noch die eine oder andere Banane reingehaut. Mhm. Aber mit der Zeit kriegt man das mehr ins Gefühl und dann wird man einfach immer genauer, immer exakter, bis dass man zum Schluss meistens... Nur fort.
0: Die äh, Formel-1-Fahrer, die verschmelzen ja quasi fast mit einem Gefährt,
1: die kennen das in- und auswendig. Ist das bei dir auch so? Was hast du für einen Traktor und für einen Pflug? Ich habe einen Lendner Lendtrakt, den habe ich vom Werk zur Verfügung gestellt gekriegt. Und Pflug ist ein Gwerneland. Der ist von meinem Trainer, vom Heikel Josef und von der Margareta. Und das habe ich natürlich auch zusammenpasst. Ich habe einen Hübi, mit dem steuer ich hydraulische Funktionen. Und da brauche ich nicht mehr nachdenken, wo auf welchen Knopf muss ich drücken oder wo muss ich hinschauen, wo muss ich hinschauen. Das geht von selber schon.
0: Es mhm. also klingt extrem spannend und trotzdem auch sehr anspruchsvoll, dass man da ja, immer wieder die richtige Einstellung findet. Die richtige Einstellung finden, Michi, wie ist das ähm, beim Reden? Das ist ja was Alltägliches. Kann man diese Vorbereitung oder brauchst du diese Vorbereitung fürs Reden und diese Bundesentscheide dann auch im normalen Leben? Nutzt du dieses Wissen und diese Übungen, die du da machst, auch dann im täglichen Leben?
2: Absolut. Also, ich muss sagen, seit ich angefangen habe mit dem Reden, habe ich mich persönlich sehr viel weiterentwickelt. Allein, dass man sich da mal aus und vor so viel Leuten vielleicht dann über persönliche Themen redet. Ich glaube, recht was Unangenehmeres gibt es nicht. Ne? Mhm. Aber es hilft dann selber sehr viel weiter und man wächst durch das irrsinnig. Und allein durch das Selbstbewusstsein, was man nachher hat und die Freiheit ein bisschen am Reden, kann man andere Leute begeistern. Und dann geht halt viel einfacher. Zum Beispiel im Landjugendvorstand viel leichter oder wenn da haben was durchsetzen mag. Also, es hat mir schon sehr viel gebracht.
0: Wir haben da äh, einige Meilensteine der Landjugend, äh, die hast du natürlich ausgeschrieben, weil eigentlich hättest du einen Podcast, den Podcast ja du machen sollen. Jetzt bin ich spontan eingesprungen. 1954 die Gründung der AG Landjugendfragen. Da ist es eigentlich erst losgegangen. 1954 zum Reden und 1956 dann der Bundesbewerb in Milchwirtschaft und Melken. Da ist so es losgegangen, oder ja. das Reden? Hast du dich mit dem mit den Meilensteinen auch beschäftigt mit der Geschichte oder ähm, gibt es da auch Fragen dazu zu dem Thema?
2: Nein, eigentlich relativ wenig. Also ich habe es nur interessant gefunden, dass der erste Bewerb, der überhaupt ausdrungen worden ist, das Melken war. Also es hat so einen zentralen Stellenwert mhm. gehabt, dass das das Wichtigste war. Und ein paar Jahre später hat es dann tatsächlich die schönen Handwerkskünste, schöne Handarbeiten als Bewerbsthema gegeben. Hat sich doch schon ein bisschen weiterentwickelt seither, das machen wir jetzt nicht mehr, aber wir okay. Reden dazu gekommen.
0: Und was wäre so dein oder was ist so dein Lieblingsthemenbereich, über den du gerne sprichst, wenn du da Themenblöcke würfelst, das Glück entscheidet, was ist da so also ein Themenblock, wo du sagst, oh, wenn ich den kriege, das ist wie der, wie der Baldi sagen wird, ein Kmadi wiesen
1: Ein Gokert Ein
2: Bei mir ist das definitiv Landwirtschaft. Also ist was mit der Kommunikation da hat, tag mal irrsinnig und ich nutze die Chance extrem gern.
0: Was magst du gar nicht? Sport. Sport, <lacht> Sport. okay.
2: <lacht> Kenne ich mich leider gar nicht aus.
0: Ja, Sport ist ja der Experte, der Poldi. Body, wie läuft denn so ein Wettbewerb ab? Wir haben vorher schon ein bisschen darüber geredet. Um, du bist jetzt, um, hilf mir kurz, du bist Bundessieger, bist genau. aber auch schon bei internationalen Bewerben dabei. Nämlich hast du für die WM-Teilnahme an Deutschland 2018 qualifiziert und heuer bist du auch qualifiziert für Russland 2022. genau. Wie funktioniert das? Du hast deinen Lindner Traktor im wunderschönen Österreich stehen und musst dann nach Deutschland oder nach Russland zu
1: einem Bewerb. Nimmst du da deinen Traktor mit? Ja, also Traktor und Pflug nach Russland zum Beispiel wird das sowieso auf eine Rostung <lacht> und hingeführt. Wenn jetzt eine wm im Übersee ist, wie in Amerika oder vor ein paar Jahren in Kenia, wird der Traktor und Pflug alles legt in einen Container reinpackt und dann verschifft.
0: Unglaublich, das ist ja ein unglaublicher Aufwand auch für, ja. für den Sport.
1: Das schafft man dann auch nur, wenn man einen guten Sponsor im Hintergrund hat, oder? Genau, also durch das, dass beim Flügen eigentlich keine Preisgöder gibt und so, ähm, muss man schauen, dass man sich selber um das Finanzielle kümmert und da unterstützt dann die Landjugend da, dabei bei der Organisation und auch finanzieller Wenk und sonst da durch eigene Sponsoren, die man sich selber sucht. Und Du bist hauptberuflich Bauer, haben wir vorher gesprochen.
0: Ähm, geht sich das zeitlich aus, wenn ich ein paar Wochen im, im Jahr oder vielleicht sogar
1: insgesamt ein Monat oder zwei unterwegs bin für Bewerbe in der ganzen Welt? Kannst du das einteilen? Es geht ja aus, ja. Durch das, dass man schon ein Jahr vorher eigentlich weiß, wann die WM ist, kann man sich das bald mal einteilen, dass dann vielleicht Freunde, Verwandte, Bekannte oder Praktikanten da haben dann aushelfen, dass man sich selbst die, die Zeit nehmen kann, dass man fortfährt. Und... Der Pflug ist so wichtig in Kombination mit dem Traktor. Stößt du
0: das dann alles selber ein? Stößt du das mit deinem Trainer immer gemeinsam ein? Wie, wie fein kann man denn so einen Traktor und einen Pflug überhaupt einstellen, dass ich da wirklich so genaue Ergebnisse erziele? Ich stelle mir das doch relativ grob vor und relativ ja, handwerklich.
1: Stehst du dann mit einem kleinen Schraubenzieher da und justierst da millimeterweise herum? Schraubenzieger nicht, Schraubenschlüssel eher. Mhm. Aber ja, also normal stehen selber ein, so gut es geht. Und da wenn mein Trainer, der Josef, dabei ist, der geht natürlich noch hinten, schaut, wie die Erde fliegt, schaut, wie sich der Pflug verhält. Die sieht man zum Teil vom Traktor aus nicht. Und dann sagt er, ja, stürmen wir das um, das um, das probieren wir und dann sieht man, ob es besser wird, ob es schlechter wird. Aber wir reden da vom Millimeterbereich. Also Oberlenker zum Beispiel oh. ist oft wirklich auf den Millimeter genau eingestellt. Wenn der da um drei Millimeter zu lang ist, sieht man das im Flugbild. Und wie, was würdest du jetzt für Tipps und Tricks geben an jemanden, der mit sowas anfangen würde? Der sagt, hey, ich bin
0: jetzt 16, 15, irgend sowas, oder ich kann mal mit 25 anfangen, aber sagen wir, es ist ein junger Bursch, der viel im Traktor sitzt, zu Hause bei der Landjugend, fleißiges Mitglied ist und sagt, ich würde jetzt gern so wie der Body, vielleicht irgendwann in Amerika, Deutschland oder Russland,
1: würde ich gerne einmal mit meinem Flug herumfahren. Wie fangen man so einen Sport an? Im Prinzip einfach Traktor für der Heimnehmer, Pflug von der Heimnehmer, angehängt und damit gefahren. Mhm. Drei Steckern, ein wenig Rad angesprüht, dann kann man schon anfangen. Ein wenig ein brauchst du noch und was zu schreiben, wegen die Einstellungen. Und dann einfach gefahren, ein wenig auf- und gefahren, probieren den Pflug gleichmäßig nebeneinander einsetzen, ausheben, schauen, dass er schick gleichmäßig hat Und sonst da bei Freund-Fragen, bei der Landjugend-Fragen, wann wo Bewerbe sind, dann gibt es meistens auch vorher ein wenig eine Schulung für Neueinsteiger oder so. Und einfach gleich anfangen und dann, wenn man das taugt, weiterentwickeln, Flugsachen aufbauen und so Sachen. Mhm. das sind dann nach oben keine Grenzen. Michi, wie ist
0: das beim Reden? Reden muss jeder, immer
1: mhm.
0: oder oft. Äh, wie fängt man denn sowas an, professionell zu reden? Sich zu. zu, 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 zu äh, schau, ich, ich komme schon ganz <lacht> durcheinander, wenn ich davon rede. Wie entscheidet man sich denn, professionell zu sprechen?
2: Sehr viel Überwindung, würde ich sagen. Also am Anfang habe ich gar nicht gern geredet. Ich habe nie geglaubt, dass ich das kann. Wirklich nicht. Als kleines Kind waren meine Eltern mit mir beim Arzt, weil ich einfach nicht zum Reden angefangen habe. Ich haben geglaubt, ich war ein Spannend. <lacht> ja, ja, mittlerweile hole ich das auf, was ich damals verpasst so <lacht> habe. Also <lacht> in der Bilanz passt es. Genau. Um, ja, man muss sich einfach mal drüber trauen. Ich habe damals auch ganz gute Freunde bei der Landjugend gehabt und... Die wollten alle beim Reden nicht mit, also habe ich müssen. Das heißt, ich bin ein bisschen zwungen worden. und das hat es aber auch wirklich braucht, weil sonst hätte ich mich nie drüber traut. Und dann auf wir irgendwann ist der Knopf aufgegangen und ich bin drauf draufgekommen, hey, das macht mir ja voll Spaß und ja, es ist dann immer leichter und immer besser geworden.
0: Mhm. Aber gibt es da Tage, wo man nicht gut drauf ist? Also wenn man sagt, so, man steht bei so einem Bewerb in der Frau auf und sagt, man ist eigentlich gar nicht so gut drauf. Gibt es da Methoden? Hast du da irgendwas entwickelt, um zu sagen, jetzt motiviere ich mich, jetzt bin ich gut drauf, jetzt streue ich vielleicht besser aus? Wie wie funktioniert das? Wie motivierst du dich denn da? Mhm.
2: Also ich habe eine Art Maskottchen mit bei jedem Entscheid und zwar meine beste Freundin. Okay. <lacht> also die Art Maskottchen sagen, habe <lacht> es Aber sie ist wirklich die Beste und wurscht, wie nervös ich bin, sie ist einfach da und motiviert mich. Und ja, wir schauen einfach gemeinsam, dass wir das hinkriegen. Und egal, wie man nervös man dann ist, man kriegt das hin. Beziehungsweise, es gibt ein paar gute Techniken. Zum Beispiel versuche ich immer, dass ich mich aufwärme bevor ich rede. Ich gehe dann meistens aufs Klo irgendwo, wo mich keiner sieht und dann schneide ich die grauslichsten Grimassen die ich irgendwie zusammenbringe, einfach zum Auflockern von der Gesichtsmuskulatur und dann ist meistens schon um einiges besser. Und vor allem, wenn man sich so selber anschaut dabei, dann muss man sowieso lachen, dann ist man eh gut drauf, <lacht> ob man will oder nicht.
0: Das heißt, es bedarf schon auch einiger Vorbereitung sein, Wettbewerb oder zumindest eigene Motivation. Gibt es noch irgendwelche Ziele, die du hast, wo du hin willst, auch mit deinem Talent, auch mit deinem Wissen, das du jetzt angeeignet hast, was du dir gelernt hast übers Reden. Sagst du, ja, ich möchte irgendwann einmal Moderatorin werden oder mhm. irgendwas in die Richtung?
2: Also langfristig hätte ich gerne die Moderation von unserem Landjugend Podcast wieder zurück.
0: <lacht> Darüber werden wir noch sprechen.
2: <lacht> Aber sobald wir das ausdiskutiert haben, ein bisschen in der weiteren Zukunft. Ähm, möchte gerne als Basistrainerin bei der Landjugend sein und zwar zum Thema Agrarkommunikation. Also ich bin überzeugt, dass wir Landwirte einfach so viele tolle Sachen machen und wirklich sehr viel leisten, dass wir unser Licht teilweise einfach ein bisschen unter den Chef stellen.
0: Gibt es ja das alte Sprichwort, sprich, tu Gutes und sprich darüber. Oder? Ja, ganz
2: genau. Und ich glaube, dass wir einfach wieder das bäuerliche Selbstbewusstsein brauchen, dass wir sich fürstellen stellen und sagen, Schatz, das machen wir und das machen wir gut und wir können uns auf jeden Fall begründen, warum wir es machen und dann ist das Interesse von der Bevölkerung da und... Die Leute reden wieder drüber, und ich glaube, nur dadurch kann wirklich eine Annäherung erfolgen.
0: Würde da auch eine politische Karriere oder eine ja, Landwirtschaftskammerpräsidentschaftskandidatur <lacht> in Frage kommen für dich?
2: Also, vorerst war ich einmal froh, wenn ich mein Studium <lacht> Okay. <lacht> und dann langfristig schauen wir mal, aber ich glaube eher nicht, dass man Politik verschlägt.
0: Aber reden ist ja eigentlich in sehr vielen Berufen sehr wichtig. Das heißt, wenn man gut reden kann, stehen dann schon viele Türen offen, oder?
2: Ja, das Gefühl habe ich auch, vor allem wenn man einfach sehr schnell einen Kontakt zu Menschen aufbaut und wenn man da ein gewisses Vertrauen zueinander schafft, dann geht viele Sachen einfach viel leichter.
0: Kontakt zu Menschen brauchst du nicht, Poli, du brauchst nur einen Kontakt zu deinem Traktor. Ich, ich stelle mir das ganz schwierig vor, wenn man in so einen Traktor drin sitzt, dass man da fein justiert, dass man da so gerade lenkt. Hast du da im wahrsten Sinne des Wortes eine Verbindung mit deinem Traktor aufgebaut? Kennst du den
1: in- und auswendig, dass ich so fein arbeiten kann? Ja, also im Prinzip, also ich kenne den eigentlich in- und auswendig. Ich habe jetzt 600 Stunden auf den Traktor <lacht> aufgefahren, nur ja, durch Sockern. 600 Stunden? Genau. Und du nutzt diesen Traktor nur für Training und Bewerb oder nutzt den in der Hammer für die wirkliche Arbeit? Nein, ich nutze den rein fürs Training und für den Bewerb, weil der Pflug wie angehängt ist und das dauert viel Stunden zum Anhängen in die ganzen Schleicher und mhm. elektrischen Sachen. Und... Es ist praktisch, weil es einfach zusammenhängt ist und dann braucht man nur aufsteigen und man kann nicht fahren. Sonst, wenn man wieder wo es zusammenhängen muss, dann überlegt man sich vielleicht eh nochmal. Mhm. Aber so ist das. Klasse Geschichte. Was tust du, wenn jetzt bei so einem Bewerber einmal irgendwas
0: bricht, irgendwas nicht funktioniert, ein technisches Gebrechen, riechst du das dann schnell her und machst weiter? Kann
1: man das so einfach machen oder ist dann der Bewerb gelaufen? Es kommt darauf an, wie groß das technische Gebrechen ist. Man hat eine Stunde, glaube ich, Zeit zum Herrichten, wann was bricht. Und nachher rennt die normale Bewerbszeit weiter. Das heißt, wenn es jetzt was Gräberes ist, wie, weiß ich nicht, so angerissen, dann, oh. <lacht> dann wird man meistens nicht weiterfahren. Aber okay, wenn es nur ein Platten ist bei einem Stützraum, den kann man aufpumpen. da habe ich auch einen Reserverauhl mit, mhm. das tauscht man nicht und dann fährt man weiter. Was ist jetzt dein großes Ziel, dir? wo musst du hin nach Russland noch?
0: Oder Russland, wie, wie schaut es da aus? Ähm, Hast du im internationalen Feld
1: eine Chance? Siehst du dich selber gut genug, als dass du sagst, okay, Weltmeister, das wird funktionieren? Ich glaube schon, dass ich gute Chancen habe. Die Österreicher sind immer gut dabei. Wir haben einen guten Zeug, wir haben gute Leid, gute Trainer. Und wir bereiten sie auch intensiv darauf vor und hoffen, dass dann was Gutes ausschaut. Und jetzt so im Vergleich, muss man ehrlich sagen, wenn man das jetzt mit einem Formel-1-Team
0: vergleicht, jeder darf für ja seinen eigenen Traktor mitnehmen, seinen eigenen Flug das Material. Wie stehst du da im, im World Ranking da? Äh, im Vergleich zu anderen Ländern? Hast du da schon eines der besten Sachen vom Material her oder würdest du sagen, es gibt schon noch Luft nach oben?
1: Luft nach oben ist immer. Aber man kann es nicht so eins zu eins sagen, das ist der beste Flug, das ist der beste Traktor. Weil viele mitfahren, die einen einfachen Flug haben und gut ackern können, weil sie einfach auch die Erfahrung haben. Und es fahren auch einige mit, mit einem sehr aufwendig, komplizierten Flug und schaffen es nicht viel. Also es kommt auch viel auf die Tagesverfassung drauf an, auf die Erfahrung, auf den Boden, wie der zum Flug passt. Das ist dann irgendwie vor Ort, entscheidet sich das dann irgendwie. Der Boden ist ja in unterschiedlichen
0: Ländern auch unterschiedlich. Also es ist in Amerika und in Russland, in Russland der Permafrostboden, der wird ein wenig köder sein und ein wenig schwieriger <lacht> zum ackern, wie ein schöner österreichischer schon 25 Mal umgeockert der Boden,
1: oder? Es ist sogar in Österreich zwischen die Ortschaften zum Teil sehr unterschiedlich, ob du jetzt einen drin hast, einen Sand oder ob es ein schwerer Lärm ist. Der fliegt ganz anders, da kannst es sein, dass du auf ein Feld ockerst, dann 200 Meter weiter fährst, im nächsten Feld ist wieder komplett anders. Haben wir schon oft gehabt. Das heißt, und das ist auch ein bisschen die Herausforderung dabei, mhm. dass man einfach den Flug so schnell und so genau wie möglich auf den Boden einstellt. Mhm.
0: Das ist einfach dann wirklich Erfahrung, kann man sagen. Ja, welche Erfahrung im Reden hast du jetzt da schon viel? Wo sehen wir die noch bei den Landjugendbewerben? Gibt es da noch was Höheres, auch international? Gibt es da auch vielleicht was auf Englisch oder um, ist alles in Deutsch?
2: Also von der Landjugend aus gibt es nicht. Grundsätzlich gibt es schon sehr viele Redewettbewerbe. Aber ich mache ehrlich gesagt nur bei der Landjugend mit, weil es einfach am meisten Spaß macht. Also die Bewerber leben ja nicht nur vom Wettkampf, sondern es gibt ja eine Zeit vorher und vor allem ein bisschen eine Zeit nachher in der Nacht. Und das macht durchaus sehr Spaß, wenn man nachher gemeinsam feiert. Also, mm -hmm. ja, es, ist, es geht ja nicht nur rein um den Wettkampf, sondern auch, dass man Leute kennenlernt und dass man einfach eine Freude dabei hat.
0: Ja, ich würde sagen, bei dir im Traktor, wenn du da konzentriert sein musst, ist man manchmal wegen Fahrt, da ist vielleicht der Radio, den hört man nicht so gescheit. Du nimmst einfach beim nächsten Bewerb die Michi mit, die soll dort fleißig <lacht> mit dir reden am Traktor, du tust
1: ein wenig ackern und dann haben wir eigentlich ein perfektes Streamteam, oder? Würde ich gerne, aber wir dürfen beim Bewerb und vorher keine zweite Person am Track ah, Dann <lacht> uns wieder die Freude. Dann würde ich sagen, bald die mehr von Redewettbewerb Michi mit ist. Ich habe mich noch nicht traut. ich sage es ehrlich, ich war schon auf einige Rhetorikseminare von der Landjugend, aber ich habe mich noch nicht darüber traut. Nein, <lacht> siehst
2: Dann machen wir mal Coaching und dann...
0: Genau, vielleicht,
1: das, ja. das werden wir uns jetzt <lacht> mal Ich sage danke, dass du dabei warst, Michi. Ich, über, ich, ich
0: übergebe feierlich wieder das Zepter des Podcasts an dich und bei der nächsten Folge <lacht> hört es mich, Pascal von Zweitagesbad, sondern dann hört wieder die Michi. Ich sage danke jetzt, zwar das da und bis zum nächsten Mal. Bitte. Servus. Wir Servus. sind dabei, wir sind dabei bei der Landjugend von Österreich. Wir sind dabei, wir sind dabei.